0: Variazione planimetrica e variazione tardiva DOCFA. Vediamole entrambi in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione AVER Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Quando si arriva al termine dei lavori c'è una pratica fondamentale che bisogna fare praticamente tutte le volte che è la dichiarazione DOCFA. Questa dichiarazione può essere una dichiarazione di nuovo accatastamento qualora l'edificio o l'unità immobiliare non esisteva prima del nostro intervento o può essere una dichiarazione di variazione DOCFA laddove invece stiamo, eh, abbiamo operato su un'unità immobiliare esistente quindi già censita al catasto fabbricati. Ma vediamo un po' nelle specifiche quindi in che cosa consiste questa variazione catastale eh, chi la fa, chi non la può fare, quanto costa e così via e vediamo passo passo in modo fare chiarezza. Per quali tipi di variazione va presentata la dichiarazione DOCFA? Variazioni dello Stato, quindi laddove invece c'è già un edificio esistente che viene modificato nel nel tutto l'insieme o anche solo in una delle sue parti, viene modificato per consistenza, per destinazione eh, d'uso delle unità immobiliari, viene frazionato, oppure viene fuso, viene fatto un ampliamento, una riduzione, un cambio di destinazione d'uso, un cambio semplicemente degli spazi interni, in tutti questi casi e in tutti gli altri, in qualunque tipo di variazione viene fatta sull'edificio, va fatta una pratica DOCFA per variazione. Quindi nuova costruzione e variazione della, dell'intero edificio di una delle sue parti va fatta in ogni caso eh, la dichiarazione DOCFA. Chi può effettuare la variazione? L'elenco completo dei tecnici abilitati Lo trovi qui, quindi sono agrotecnici, architetti, ingegneri, geometri, periti, dottori agronomi, periti agrari e così via. Tutti quelli che vedi nell'elenco sono le categorie di tecnici che possono eh, ufficialmente fare una pratica di accadastamento devono essere necessariamente iscritti al proprio albo, quindi devono aver superato l'esame di stato essersi iscritti all'albo, perché ovviamente va inserita la loro matricola tra, i vari, tra le varie informazioni. Vanno inseriti oltre ai dati nel, del proprietario, nella pratica di accadastamento, vanno inseriti anche i dati del tecnico che firma la pratica. Allora, ci tengo a, dire che, a fare questa specifica, cioè sul tecnico che firma la pratica, nel senso che Allora, dici io non sono ancora iscritto, non ho ancora fatto l'esame di Stato, che senso ho che approfondisco una tematica come l'accadastamento? In realtà eh, è vero che può presentare una pratica un tecnico iscritto all'albo e quindi la deve fisicamente firmare. Ciò non toglie che il tecnico iscritto all'albo possa avere all'interno del suo studio degli altri tecnici che lavorano per lui e magari che non sono ancora iscritti ad un album, ma che tra virgolette fanno il lavoro sporco. Quindi se anche sei un, um, un tecnico che ancora non, non si è abilitato, assolutamente questo corso ti fornisce delle informazioni utili alla tua professione, anche perché uh, le pratiche di accalassamento sono... Um, spesso delegate dai tecnici, perché magari preferiscono dedicarsi ad altro, e quindi è un'ottima competenza da avere dalla propria, perché eh, è assolutamente spendibile, anche se quindi non si ha l'abilitazione, si può lavorare per qualcuno, quindi fare il lavoro per il tecnico X, che poi alla fine firmerà la pratica, eh, però diciamo eh, quello che è importante ovviamente è a livello nozionistico sapere esattamente dove andare a mettere le mani. Quali sono i costi e quindi di conseguenza l'onorario che un tecnico può richiedere per una pratica di variazione doffa. Veniamo alle informazioni di tipo pecuniario, quindi quanto posso farmi pagare come tecnico eh, una pratica e quanto è lecito quindi chiedere e ovviamente che costi devo sostenere. Allora questa che vedi sulla destra è l'immagine reale di una ricevuta di pagamento per un servizio appunto di una pratica di accadassamento per nuova costruzione o variazione. Quindi è come ti dicevo, eh, anche se relativa al 2018 ti confermo che tuttora la, il costo è di 50 euro, non è variato, eh, ovviamente volta a volta va controllato, ma in ogni caso eh, questo è il costo che occorre per una pratica di variazione o di nuova costruzione. Al pagamento del tributo corrisponde questa ricevuta che stai uh, visualizzando in questo momento. Quindi la, le spese diciamo, sono di, da sostenere sono di 50 euro, oltre a una quindicina di euro di adesione ai servizi di consultazione e di appunto, uh, dichiarazione. Quindi 15 euro sono annuali, li vanno sostenuti in ogni caso anche solo per fare consultazioni, quindi fare visure planimetriche e non, di adesione al servizio SISTER. 50 euro invece a pratica di accatastamento per nuova costruzione o variazione. Pertanto questa sicuramente, almeno questa dei 50 euro, è assolutamente una spesa che va messa da conto e che va fatta eh, pagare o a parte al cliente o va comunque calcolata in parcella. Detto ciò, in base alla eh, pratica che, va, che vai a fare, si può arrivare anche fino a una quota a, dei diritti erariali fino a 100 euro. Quindi attenzione, assicurati che tipo chiaramente, di pratica stai andando a fare e che tipo di tributo vai a pagare. Cosa è indispensabile avere per poter effettuare una pratica di dichiarazione DOCFA per variazione? Quali sono le tre cose indispensabili di cui non puoi fare a meno per poter fare una pratica di accadastamento, che sia di variazione o di nuova costruzione? Allora, in primis ci serve la firma digitale, questa ovviamente serve al tecnico che firma la pratica, quindi se tu ancora non sei iscritto all'albo o uh, non potrai chiaramente firmare il, la pratica di accadastamento, lo farà il tecnico magari per cui lavori e quindi in questo caso a te serv- servirà solamente il, um, il software uh, DOCFA. Oltre alla firma digitale serve un indirizzo di posta elettronica, quindi di PEC, posta elettronica certificata. Ultimo, ma non per importanza, ovviamente ci serve assolutamente il software DOCFA, altrimenti non facciamo proprio niente, non possiamo iniziare. Quindi il software DOCFA Notiziona del giorno è completamente gratuito e scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate al link che vedi qui. Nel prossimo, nei prossimi video andremo proprio a fare il download dell'installazione Quando è possibile utilizzare la dichiarazione DOCFA per una variazione? Vediamo in quali casi rientra perché va fatto il DOCFA per variazione. Allora, si tratta di una procedura da utilizzare per le unità immobiliari urbane già censite, quindi quelle che sono già presenti nel Catasso Terreni, nel caso in cui sono, ci sono delle variazioni dello stato oppure della consistenza, come trasformazioni fisiche o per esempio cambiamenti di destinazione. Così come abbiamo visto per, per, per l'accadassamento quindi per la nuova costruzione, se dobbiamo partire da zero e fare un nuovo, una nuova dichiarazione, ci basta cliccare sul pulsantone, su, su questo pulsantone, quindi sul nuovo, e ci si aprirà questa schermata qui dove andremo a cliccare su variazione. Anche in questo caso andremo a mettere un numero progressivo del documento della nostra dichiarazione una breve descrizione. Quindi, come dicevo, anche per l'accadastamento questo è il nostro modo di protocollare, diciamo, quindi è un numero progressivo interno nostro dello studio per tracciare eh, il numero di dichiarazioni che vengono fatte e anche la descrizione devono essere due o tre parole che ci ricordano che tipo di progetto stiamo facendo. La compilazione di dichiarazione DOCFA per variazione si compone di diversi quadri, in questo caso vediamo un piccolo dettaglio della compilazione del quadro B, sempre per la variazione DOCFA, direttamente estratto dal mio corso Guida Pratica all'Accadastramento DOCFA. Passiamo alla ca- al, mo- al blocco relativo alla causale di presentazione. Allora, eh, ovviamente è una variazione, ok? E qua sotto dobbiamo andare a specificare di che tipo di variazione si tratta. La, cosa, la prima cosa eh, che dobbiamo andare ad inserire è la data di, um, di fine lavori, o meglio, la data a partire dalla quale le unità, immobiliari sono in grado di produrre un reddito solitamente questa data coincide con la data di fine lavori cioè se dobbiamo trovare una data è quella di fine lavori attenzione ai famosi 30 giorni quindi non mi stancherò di ripetertelo le unità le le denunce docfa vanno presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui le unità diventano abitabili in cui producono reddito e quindi diciamo se vogliamo tirare una linea dalla data di fine lavori, eh, dal 31esimo giorno le more sono belle pesantine quindi e aumentano a mano a mano che aumentano i giorni di ritardo, quindi attenzione, attenzione alla data che inserisci, mi raccomando non mi stancherò mai di ripeterlo. Allora queste sono tutte le causali di variazione, quindi tu devi spuntare qual è la tua, è la tua di riferimento. Eh, ci tengo a farti una brevissima premessa. Le causali, allora qua ti ho messo questa apertura perché se spunti la, che c'è una variazione planimetrica, ti si apre questo eh, sottomenu dove devi andare a specificare di che tipo di eh, variazione planimetrica si tratta. Quindi, per esempio, noi fare, tratteremo il caso della diversa distribuzione degli spazi interni, ma potrebbe essere una di, una, una di queste altre casistiche. Questo è l'unico ops, che se, ti, se lo spunti ti apre un sottomenu, tutti gli altri sono quelli che vedi, quindi... Solo qua, ovviamente, se metti il cambio, la variazione di destinazione, devi dire da per esempio da rurale a non so, residenza e così via. Altre devi specificare, ma poi per il resto um, non, non è insomma, non, non si aprono dei sottomenu. Questo è l'unico che presenta dei sottomenu. Potresti av- avere um, il caso di una molteplicità di causali in, contestualmente al, um, allo stesso elaborato, cioè la variazione può essere tanto per esempio, uh, che ne so, per uh, fusione, che per diversa distribuzione degli spazi interni, cioè, nel senso che potresti avere più causali che sussistono in contemporanea all'interno dello stes- della, stessa, um, della stessa dichiarazione. E se la dichiarazione per variazione Docfa viene presentata tardivamente rispetto ai termini prescritti per legge, che cosa accade? La dichiarazione, che è obbligatoria per tutte le, casistiche, per tutte le altre casistiche, avviene attraverso la presentazione all'agenzia delle entrate di un atto di aggiornamento o eh, predisposto appunto dal tecnico abilitato. Il termine di presentazione della dichiarazione al catasto è fissato entro 30 giorni dalla data, e qua su questo c'è da fare una parentesi, dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all'uso. Quindi, nel momento in cui passano 30 giorni, dal trentunesimo giorno occorrono delle sanzioni. Nel caso, invece, di variazioni dalla data dell'ultimazione della variazione dello stato dell'unità immobiliare censita quindi sostanzialmente per tirare una linea se vogliamo essere un pochino più spiccioli dalla data di ultimazione dei lavori quindi dal momento in cui la, le unità immobiliari appunto diventano abitabili e servibili all'uso quindi dalla data dichiarata di fine lavori decorrono 30 giorni si hanno 30 giorni di tempo per presentare la dichiarazione nel momento in cui si sfora da questi 30 giorni, in caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni pecuniarie secondo le normative vigenti. Allora, io qua sulla destra ti ho riportato un foglio uh, delle uh, sanzioni. Ti faccio notare che in alto c'è scritto Ufficio Provinciale di del territorio di Bologna, quindi mi serviva semplicemente un esempio, è ovvio che uh, ba, tutto, que- tutto questo, il numero della sanzione, la, le, l'importo della sanzione va calato nell'ufficio nel tuo ufficio provinciale di ehm, competenza. A me serviva un esempio per farti vedere quanta fiscalità c'è, cioè proprio entro in base al giorno X e al giorno Y le sanzioni vanno via via aumentando, quindi parliamo di ravvedimenti operosi in questa immagine quindi puoi vedere eh, le sanzioni applicate nell'ufficio provinciale di Bologna al momento eh, sono queste per quanto riguarda il momento in cui io sto registrando questo video ti invito ovviamente a documentarti su quelle che sono le sanzioni dell'ufficio provinciale di riferimento in cui ti trovi o meglio in cui eh, dell'edificio in cui stai seguendo i lavori e a verificare eh, quali sono le sanzioni in merito aggiornate alla data odierna Ovviamente questo unico video non può essere esplicativo di tutto quello che c'è da sapere sulla dichiarazione sia che sia nuovo accadassamento che una variazione DOCFA. Non a caso ehm, ho realizzato un corso professionale che si intitola Guida pratica all'accadassamento DOCFA. In questa settimana, poiché siamo nella settimana delle offerte di carnevale, tutti i miei corsi sono ad una scontistica estremamente vantaggiosa. Trovi il link del volantino con le offerte di carnevale qui sotto, corri quindi a cliccarvi sopra per andare a visualizzare le offerte perché se desideri implementare la tua formazione, le tue conoscenze e diventare più veloce ed efficace all'interno del tuo lavoro, questo è il momento giusto per farlo perché ci sono, come ti dicevo, delle offerte stravantaggiose solo per questa settimana fino e non oltre al 7 di febbraio, dopodiché i prezzi tornano quelli di listino. Se già utilizzavi la variazione DOCFA o hai fatto una piacevole scoperta, lasciami iscritto DOCFA nel video qui sotto. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo. Ciao!